0: Ervaren en zijn. Enjoy. Welkom, Sarah Hofman. Dank je. Van de codependency therapeut. Ik heb, uh, dat is inmiddels al denk ik een goede drie jaar geleden, wist ik al van jou bestaan of? Okay. Jij zeker nog niet van mij bestaan, nee. maar uh, door een, uh, een cliënt van ons die een cursus volgde bij Mannenbrein en mij over jou vertelde en over hoe geweldig werk jij leverde. Oké. Okay. En... Ik heb volgens mij toen ooit wel eens je website bekeken, maar weer vergeten. En toen we met deze podcast aan de slag gingen, ben je weer op mijn spoor teruggekomen. En ik vind het ontzettend interessant wat je doet. Vooral omdat je, waar je website ook op ingericht is, heel erg gespecialiseerd natuurlijk op relaties en codependency, relatie, verslaving. Maar voor de mensen die jou niet kennen, zou je in het kort willen vertellen, of lang, hè, je neemt de tijd, ja. wat je doet?
1: Wat ik doe, ja. Nou, Ik heb me inderdaad dus gespecialiseerd in uh, codependency, relatieverslaving. Eigenlijk heel breed hechtingsproblematiek. Um, dat is omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt in mijn leven en ik uh, op dat moment niet de juiste hulp kon vinden en ik heel erg het gevoel had dat daar een gat was toen, destijds. En uh, ja, dus ik dacht uh, toen ik uh, therapeut, uh, toen ik me geschoold heb als therapeut, dacht ik van ja, ik moet me in die richting. Want in mijn opleiding zat het ook nauwelijks. Het werd uh, even aangestipt, maar ik mm -hmm. werd helemaal niet diep op ingegaan. En uh, nou, ik dacht dat daar wel heel veel behoefte aan was. In ieder geval, ik had er zelf heel veel behoefte aan uh, in de periode dat ik er zo heel erg mee worstelde. Mm -hmm. Met uh, relaties en uh, ja...
0: En zodoende ben je dus eigenlijk ja. vanuit je eigen hulpvraag gaan verdiepen in deze thema's. Ja, klopt. Mm. Ja. Wat miste jij dan zelf op dat moment?
1: Uh, ik weet nog dat ik bij een psycholoog terechtkwam en uh, dat ik uitlegde. Ik had op dat moment een relatie met een getrouwde man waar ik niet van los kon komen. Ik, uh, ja, ik voelde echt dat ik verslaafd was. Mm. Uh, ik wilde met mijn verstand wel loskomen, maar uh, emotioneel kon ik dat niet. Ik ging toch steeds ook weer terug. Uh, die hoge pieken en die diepe dalen, dat, dat was gewoon verslavend voor mij. En ik vertelde daarover bij die psycholoog en uh, nou, die zat me echt aan te kijken zo van, nou, waar heb jij het over? En, mm. en ook zo van, ja, maar dan ga je toch gewoon weg bij die man. Ik zeg, ja, maar dat is het juist, dat probeer ik steeds. Ik heb het al meerdere keren uitgemaakt, maar ik kom ook steeds weer terug. Weet je, dus op een of andere manier uh, laat me dat niet los. En ik heb het gevoel dat het iets met vroeger te maken heeft, maar ik weet niet mm. wat, dat heb ik ook nog gezegd, dat, he, dat ik was mezelf wel van bewust toen, maar uh, daar ging ze ook niet heel diep op in op dat moment. En toen dacht ik van, nou, hier hoef ik ook niet meer naartoe te gaan, want uh, ja, die vrouw begreep mij gewoon niet. Mm -hmm. dus, uh, ja.
0: en, en toen begon jouw reis, als het ware, van oké, okay, ja. ik zit nog steeds met dit probleem. Ja. Ik heb reguliere hulp geprobeerd, dat ja. heeft me niks opgeleverd. Dat
1: heeft me niks ik heb het eigenlijk allemaal zelf gedaan, dus door heel veel zelfhulpboeken te lezen... Uh, uh, mijn spirituele ontwikkeling, uh, ja, uh, door de opleidingen te volgen tot therapeut... waarin ik dus allerlei skills kreeg, uh, waardoor ik wel uh, naar de kern van het probleem kon gaan. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dan ook heel specifiek deze thematiek gewoon uh, meer benoemen. Want dat is wat er volgens mij gewoon nog niet zo gebeurt. Mm. En ik zag wel dat in Amerika en in Engeland was dat al wel veel meer uh, bekend. En in Nederland, het hele woord uh, bestond gewoon eigenlijk nog niet... In de verslavingszorg was het wel uh,
0: het woord relatieverslaving. Ja, nee, nou heb of? ik het over codependentie. Codependentie, oké. Okay.
1: Uh, codependentie was wel bekend in, in uh, het een stappenprogramma van uh, verslavingsklinieken, maar ook als iets wat uh, gewoon een fenomeen is en het wordt niet behandeld. Het is he, de verslaving wordt behandeld, maar niet uh, de hechtingsproblematiek, zeg maar, de, de traumaverwerking die daar natuurlijk hechtingstrauma moet eigenlijk verwerkt worden. Ja,
0: ik denk voor sommige mensen is het ook moeilijk voor te stellen dat je verslaafd kunt zijn aan relaties. Maar als je gaat kijken naar de meest gangbare definities van verslaving... zoals Gabber, de, Gabber Mate ook altijd zo mooi zegt... van ja, het gaat niet zozeer om de verslaving... want dat is de oplossing voor een dieperliggend probleem. Ja. Als je alleen op de verslaving gaat zitten... dan haal je dus eigenlijk de oplossing weg voor het probleem. Maar het probleem is de pijn die mensen met zich meedragen.
1: Precies. Mm. Er is altijd een reden waarom je verslaafd bent, volgens mij... He, tenzij mm -hmm. het genetisch uh, misschien ook uh, invloed heeft, maar ik bedoel, vaak zit er uh, ja, hechtingstrauma onder.
0: Ja. En hoe heftig dat kan gaan uh, voor mensen die het misschien moeilijk vind om, vinden om voor te stellen. Uh, ik heb al dames bij me in uh, cliënten die bijvoorbeeld beschrijven van ja, rationeel begrijp ik ja. dat deze relatie ik heb met deze man die zelf verslaafd is, agressief ja. um, is, vreemd gaat. Ik kan hem niet vertrouwen. Ik ja. begrijp dat ik hier aan de doorgaan. Ja. Ik snap zelfs rationeel gezien... dat ik geen kind met hem wil en niet met hem uit wil ja. worden. Maar toch kan ja. ik hem niet Los loslaten. Het ja. draait heel mijn wereld om hem. En sta ja. ik weer voor hem klaar. Ik heb dames gehad uh, die zelfs vertelden... Van, ja, de eerste keer dat ik me sloeg heb ik het toegestaan. Toen dacht ik, volgens mij als hij me helemaal in elkaar slaat... ga ik nog steeds niet bij hem weg. Nee. Want ik wil niet alleen zijn. Of nee. ik wil niet die angst dat ik een mislukking ben. Of ja. dat er niemand van me zou houden. Want dat is nog erger dan de pijn die ik in ieder geval ken.
1: Ja, want het is vertrouwd. Hmm. vaak. Ja.
0: Toen jij jezelf mee aan de slag ging... en deze hele ontdekkingsreis begon naar zelfheling... dus eerst voordat je er andere mensen mee ging helpen... Ik, hoe, hoe was die beginfase toen je echt nog met die verslaving kampte... en die obsessieve gedachten had, de pijn wilde wegstoppen? Stoppen?
1: Ja. ja, het was echt alsof ik gewoon in een trance zat zo zie ik het in, zo leg ik het zelf nu ook heel vaak uit aan mensen. Het, je bent in trance, je bent in een soort, ja, net zoals een drugsverslaafde, ook in een soort high, high in een low voortdurend zit. Uh, je leeft gewoon weer naar je volgende high. Mm. En uh, de low's, daar ben je wel heel verdrietig, maar je gaat niet echt door pijn heen. Je, je gaat gewoon zo snel mogelijk weer zorgen dat je weer een high krijgt. Yeah. En uh, daar ben je mee bezig en, en alles wat je kan doen om, uh, om dat weer te voelen. Uh, ja, daar ben je, dat is je obsessie eigenlijk. Dus, uh, je, je leest wel allerlei dingen. Ik, ik was ook wel met, met uh, dingen bezig, maar nog heel erg vanuit dat ik die relatie goed wilde hebben. Ja. Dus niet vanuit wat is goed voor mij, maar heel erg vanuit uh, ja, wat kan ik doen zodat het, uh, zodat het beter wordt of zodat, het, uh, zodat hij voor mij kiest. Uh, weet je, heel erg op die manier.
0: Dat is interessant, hè? Ja. Van, je zoekt hulp. Niet om de liefde bij jezelf te vinden, maar om liefde van hem te krijgen. Ja. Ik ben benieuwd hoe je dit, dit dan ziet. Kijk, heel veel mensen zeggen dan ook van... Ja, het is wel slecht, maar je moet wel begrijpen. Er zit wel echt liefde, hoor. We ja. hebben ook hele leuke momenten samen. Ja. En uh, ja, hij geeft echt wel voor me, om me. Want kijk maar, hij doet af en toe ook dit ja. en zus. En dat uh, is misschien ook zo. Ja, ja. exact. exact <lacht> ja. Uh, zeker, dat is de, denk ja. ik ook zo. Um, wat ik dan zo interessant vind is... Veel mensen, je zei het al die hiermee kampen. Het is een, als je breder uitzoomt, zou je kunnen zeggen... het is hechtingsproblematiek, hechtingstrauma. Er is waarschijnlijk veel gebeurd in de jeugd. Ja. In de kind ouder -dynamiek. Ik zelf zie soms dan dingen gebeuren die ze aan mij vertellen... waarvan ik van zeg, hm, iemand met een veilige hechtingsstijl... die een liefdevolle relatie blauwdruk in hun hoofd heeft... van nou, zo ziet dat er ongeveer uit. Er zouden best wel veel alarmbellen afgaan... en wellicht denken van, oeh, dit voelt niet goed... Ja. en het al eerder afkappen. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor jou was. Allemaal oh, omdat je nu met terugwerkende kracht heel goed kan zien hoe je in, nu in een relatie zit. En hoe je andere mensen helpt. En hoe dat toen was. Zou jij zeggen dat je wellicht een verstoord beeld had van die relatieblauwdruk en daardoor allerlei ja. signalen miste. En dacht dat hoe een liefdevolle relatie eruit hoorde te zien. Eigenlijk. Zeker. Dus, okay.
1: Ja, ik heb. Uh, het is altijd een zwaar woord, maar toch uh, gebruik ik het. Want het is wat het is: emotionele verwaarlozing. Meegemaakt en da daarmee bedoel ik vooral dat ik emotioneel gewoon niet begeleid ben, en uh, dat er geen uh, troost was. Dat uh, eigenlijk op het moment dat ik verdrietig was, werd vaak gezegd uh, dat ik niet mocht janken. Uh, op een harde manier. Uh, uh, ik werd gepest in mijn jeugd en er werd gezegd: Ja, je jankt ook te veel, uh, dat soort dingen. Hè. Dus er werd mm. gewoon niet begeleid dat ik daar misschien angstig van was of dat dat mensen met me gingen praten van, nou, hoe, wat gebeurt er nou precies... en wat maakt dan dat je daar steeds in terecht terechtkomt? Dat was er gewoon helemaal niet. Um, eh, dus ik was gewend dat de mensen die van mij hielden, mijn ouders... Uh, die deden dat ook niet. Dus uh, ik heb een partner gezocht die dat ook niet op die manier... Ging mij, ook niet, uh, uh, die was ook niet bezig met hoe ik me voelde. Ja. En ik was daar zelf ook niet meer mee bezig, want dat was ik, had ik wel afgeleerd. Ja. Ik was bezig met die ander... Zoals ja. ik dat vroeger als kind ook was. Want ik moest zorgen dat mensen mij leuk vonden. Ik moest zorgen dat, uh, dat, dat ik lief was. Dat, uh, hmm. uh, hè, dat ik het waard was om lief te hebben. Daar moest ik mijn best voor doen.
0: Ja, 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 ja. En wat je dan natuurlijk al snel krijgt is... Heel veel mensen die denken... Kijk, we liggen terug naar een jeugd en denken van... Ja, maar ik ben niet mishandeld. Ik ben nee. niet misbruikt. Er zijn geen nee, ernstige klopt. dingen gebeurd. Mijn ouders waren lang bij me. Ja. Dus ja... Ik, daar zal het wel waarschijnlijk niet in zitten. Want zo groeien de meeste mensen op, toch? Ja.
1: Maar, maar ik denk toch, daarom nog even op dat emotionele verwaarlozing... want dat is ook een heel moeilijk ding. Heel veel mensen hebben van zichzelf niet door dat ze dat hebben meegemaakt. Vooral omdat er iets niet is. He? normaal weet je als je mishandeld bent... of als je geslagen bent, dan weet je van... daar nou, is iets niet goed gegaan. Dan weet je dat dat trauma is. Maar als er iets niet is geweest... en voor jou is dat volkomen normaal... want je hebt nooit iets anders meegemaakt. Hoe weet je dan dat je dat gemist hebt? Dus dat is ook wat ik veel zie... dat mensen dat helemaal van zichzelf niet doorhebben. Dus ze zeggen vaak... In de intake van, nou, ik heb eigenlijk een hele gelukkige jeugd gehad. Het was allemaal heel warm en heel goed. Maar als ik dan doorvraag en van, nou, hoe was het als je een keer ruzie had met een vriendje of een vriendinnetje? Werd, dat, werd daarover gesproken? Of als je oma doodging, als je naar de begrafenis moest, hoe gingen ze daarmee om? Weet je? En dan, nou, helemaal niet bijvoorbeeld, weet je? En dan, ja, ja dat, dat is toch, ja... Zeker, zeg maar. ja. Is zeker, ja, honderd ja, procent. En ja. dat is
0: ook het interessante als je dan, wat ik vaak bij hoor, als mensen dan met die jeugdtrauma's hechtingsstijl aan de slag gaan en ze vinden uiteindelijk een partner met wie ze een daadwerkelijk liefdevolle veilige relatie aangaan, dat ze dan zeggen, hè? Ja. Maar ik wist helemaal niet dat het zo kon. Nee. Het, 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 Ze
1: geloven ook vaak niet dat het bestaat. Mm. Ik had gisteren inderdaad iemand die zegt... Van, ja, maar dat bestaat gewoon helemaal niet. En ik zeg, hoe weet je dat dan? <laughs> je zegt: nou, ik heb dat gewoon nog nooit meegemaakt. Ik zeg, maar dat is wat anders. Dat mm. jij het nog nooit hebt meegemaakt... Dat, is, dat betekent niet dat het niet bestaat. Maar je staat er misschien ook nog helemaal niet voor open... want je kent niet anders en dit is vertrouwd. Mm. Dus ja, je trekt Absolute. het ook niet aan, nee.
0: <laughs> um. Je noemde al twee belangrijke begrippen: relatieverslaving en codependentie. Ja. Voor de mensen die voor het eerst van die begrippen horen, ja. wat is het precies?
1: Ja, uh, nou eigenlijk is codependentie zit onder relatieverslaving. Het zit eigenlijk onder alle verslavingen, maar ook onder relatieverslaving. Uh, codependentie is dat je, je eigen behoeftes en gevoelens aan de kant zet ten behoeve van iemand anders. Um, dat hoeft niet te leiden tot een relatieverslaving, maar doe je dat heel lang en veelvuldig en kan dat zich ontwikkelen tot een relatieverslaving. Zeker als je een, een partner krijgt die uh, nou, af en toe een kruimeltje geeft... en mm. uh, uh, dus dat beloningssysteem in de hersenen wordt geactiveerd. Je krijgt af en toe wat, maar je krijgt het nooit helemaal. Nou, Dan kan dat zich ontwikkelen tot een relatieverslaving, want je wil dat gewoon krijgen. Want er is natuurlijk wel een verlangen naar al die dingen die er vroeger ook niet geweest zijn... Uh, dus ja. er is een soort belofte dat, dat iemand jou dat kan bieden. Ja. Maar eigenlijk kan je het ook niet aan, want dat is ook doodeng. Dus zo'n onbeschikbare partner is eigenlijk heel erg prettig. Je bent, ja, ik zie dat zelf als mijn eigen bindingsangst ook destijds. Dat, dat wilde ik toen niet toegeven, hoor, want ik dacht, ja, ik heb helemaal geen bindingsangst. Ik wil heel graag een relatie, maar dat was niet zo. Ik vond juist een onbeschikbare partner dat hij getrouwd was. Als ik heel eerlijk ben, vond ik dat eigenlijk wel fijn.
0: Dat is het verwarrende hier ja. En dat, dat fijne. Ja. Waar zit dat dan precies in? Dat is natuurlijk een gevoel, een label op een bepaalde sensaties neem ja. ik aan die je ervaart. Wat, wat is dat?
1: Ja, dat je, dan is het eigenlijk heel veilig. Je kan iemand heel diep lief hebben. Want diegene gaat, gaat toch niet zo diep in contact met jou. Dus je kan alles erop projecteren als het ware. Het is niet, je gaat niet in intimiteit. Ja. Dat denk je wel. Maar het, nee, dat is het niet. Je zit in een strategie. En uh, ja.
0: Was je je daarvan bewust? Nee, erheen? nee, nee,
1: dat ben ik me nu achteraf pas allemaal van bewust geworden, maar dat was ik toen niet. En
0: ook dat het, het fijn was, is dat een...
1: Dat is ook iets wat ik... Ja, ik voelde wel dat daar iets zat, weet je? Dat, het, mm. dat ik wel voelde van, het is opvallend dat ik dat zo aantrekkelijk vind, weet je wel? Uh, en ja, ik, ik snap nu dat ik vond het fijn om iemand op een voetstuk te plaatsen. En dat zie ik nu ook natuurlijk vaak bij mensen. Dat je, je kan eigenlijk niet in gelijkwaardigheid zijn. Dat kon ik toen niet. Dus ik vond, er moest iemand op een voetstuk. Dus die andere is groot en ik ben klein. Dat is ook wat er vroeger natuurlijk, uh, wat, wat ik gewend was. Mm. He, ik moet iets krijgen van iemand die op een hoger plek staat. Ja. En, uh, dus dat was de manier waarop ik geleerd heb liefde te ervaren. En ook, uh, ja, dat is weer opnieuw uh, weer aantrekkelijk. En gelijkwaardig, ik vond het maar saai. En uh, ik uh, was niet verliefd op mannen die dat met mij wilden. Ik, daar had ik altijd wel een reden voor uh, om die af te wijzen.
0: En dit is het argument wat je natuurlijk vaak hoort. Ja. Kijk, de, je hebt zoiets sowieso van de mensen die ik wil willen mij niet... en de mensen die mij wel willen vind ik zij. Dat ja. is sowieso een ding. Maar ja. ook, en dat is het interessante, dat we partners aantrekken... die dus een vertrouwd gevoel van liefde, ja. dus aanhalingstekens, bij ons ja. opwekken. Klopt. En het is dus eigenlijk een herhaling van datgene wat je in je, je jeugd al hebt ervaren. Waarschijnlijk ja. met je ouders, maar waarschijnlijk ook met... Je peer group, de, ja. de kinderen in Knast. je omgeving. Ja. En ja. dat is hetgene wat je herhaalt, waardoor je ook dus partners met wie je in potentie liefdevolle relaties, veilige, gelijkwaardige relaties zou kunnen aangaan, onaantrekkelijk vindt of niet interessant, daar nee. voel ik te weinig bij.
1: Ja, en dat verwarren mensen dan, dat er dan niet genoeg liefde is. Ja. Terwijl ik denk, die liefde zou best kunnen groeien, maar dat, dat krijgt eigenlijk geen kans. Dat, dan moet je door je eigen pijn heen.
0: Ja. <laughs> mm. En dan kom je dus... En dat is het interessante. Dezelfde mensen eigenlijk tegen die ja. we allemaal tegenkomen. Alleen jij filtert op een andere manier. Ja. Waar iemand met een veilige hechting stelt zou zeggen. Mm, deze persoon die, uh, is waarschijnlijk niet al te goed voor ja. mij. Laat ik dit maar toch maar afkappen. Ja. En misschien wel op een respectvolle manier. En ja. Ik zie echt wel dat het ook een leuk persoon kan zijn. En doe maar allemaal maar op. Ja. Maar ik weet gewoon dat ik daar niet gelukkig van word. Wat ik nodig heb in een relatie. En als iemand er niet aan kan voldoen. No hard feelings. Maar ja. ik ga wel verder met mijn leven.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Helder. En die relatieverslaving, daar zit codependency dus sowieso onder. Ja. Uh, wat is, hoe zou je relatieverslaving definiëren?
1: Uh, als het echt een relatieverslaving is, dan zit echt dat obsessieve erin. Dus dan uh, is bijna niks meer belangrijk. Dan gaat de relatie helemaal voor. Uh, zelfs voor je werk, voor je vrienden, voor je familie. Uh, hmm. hè, net zoals bij een andere verslaving. Je bent daar gewoon mee bezig, geobsedeerd. Ja... Het is een beetje dwangmatiger. Ja. ja.
0: Ik hoor dan ook wel eens van, vooral op het moment dat het bijvoorbeeld uit is en dat die ja. verslaving natuurlijk heel heftig is ja. op dat moment. Want de eens liefdesverdriet bij en ja. de angst dat je weer ja. alleen gaat zijn komt er nog eens bij. Ja dat ik wel eens aan mensen vraag van oké, okay, wat zijn de dingen waar je nog gelukkig van wordt? En dat ze dan oprecht eventjes niks kunnen bedenken nee, nee. en ook zeggen van ja, als ik in de natuur ga wandelen, dan denk ik aan hem. als ik naar de gym ga, denken. wat ik ook doe, ja. ik denk aan hem.
1: Ja. Nou hoort dat natuurlijk ook gewoon bij een normaal rouwproces, ja. Dus ik vind dat ook wel een groot verschil. Hè? zit iemand gewoon in rouw eh, en is dat nog heel vers, dan vind ik dat ook heel normaal. Ja. Maar is dat na een jaar nog steeds zo? Ja dan is er natuurlijk wel wat meer aan de hand. Mm. En dan uh, denk ik meer aan dit soort thema's.
0: Dat is een goede, inderdaad. Ja. Ik, ik noem het zelf dat je hebt gewoon liefdesverdriet en Een soort liefdesverdriet plus. Waarbij ja. er allerlei andere dingen worden aangeraakt... Ja. die je meeneemt uh, in, de, in de pijn. Mm. En, uh, en oké, okay. op een gegeven moment... Ja, je hebt dit er redelijk voor jezelf een beeld van... Nou ja, dit zijn toch wel thema's waar ik me worstel. Ik ga dit zelf doen. En je gaat hem aan de slag. Je leest je in. Je gaat opleidingen volgen. Het is een hele grote vraag die ik ga stellen... maar ik ga het toch doen. Ja. Wat is... Wat zijn dan soort van de belangrijkste dingen die je in dat proces kunt gaan doen?
1: Waar begint het bij? Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je weer bewust gaat worden van je gevoelens in het begin. Want dat is wat er dan, je bent, dat heb je helemaal afgesloten. Want je voelt wel dingen en je denkt dus, ja ik voel van alles, dat zeggen mensen dan ook, maar ze voelen hmm. vooral de pijn eigenlijk. Hmm. Maar ik bedoel met gevoelens ook de hele kleine, genuanceerde gevoelens, zoals... Uh, uh, vo iets voelt niet helemaal goed. Uh, er gaat iemand over mijn grens. Uh, dat zijn allemaal hele kleine signaaltjes... die we in ons lijf ervaren. En dat is vaak, wordt vaak volledig weggeredeneerd. Tenminste, bedoel mij, maar ik zie het ook bij mijn cliënten. Uh, dus het weer gaan voelen in je lichaam... en echt uh, uh, gaan herkennen dat, dat je signalen krijgt mm. over dingen... Uh, is heel belangrijk. Uh, want vanuit die gevoelens kun je ook je behoeftes definiëren... Als je die nooit definieert, kan je ook niet weten wat je wil en wat je, waar je naartoe moet. Dus dan, hè, dan word je eigenlijk een soort van geleefd door wat er gebeurt... en reageer je op mensen in plaats van ja. dat jij zelf kiest van wat jij wil... of uh, waar je naar verlangt of uh, waar je voor wil gaan staan. Dat kan je dan eigenlijk helemaal niet goed doen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke stap. Hmm. Dus ik laat mensen altijd uh, een emotiedagboek bijhouden... Uh, niet alleen gewoon opschrijven van ik ben vandaag verdrietig... maar ook van waar voel je dat in je lichaam? Uh, hoe hoog op een schaal van 1 tot 10 is dat verdriet? Uh, welke gedachten horen bij dat verdriet? Dus niet per se de volwassen gedachten... maar ook misschien de kindgedachten die je vroeger hmm. als kind had. van uh, Ik ben, blijf voor altijd alleen. Of, hè, dat soort, uh, of het komt nooit meer goed. Of dat soort gedachten. Want als je dat ook een beetje in kaart hebt... dan kun je ook veel makkelijker terug naar het trauma van vroeger, uh, want dat is vaak één op één, kun je daar gewoon direct mee werken. Als iemand dat zo helemaal uitgewerkt heeft. Hmm. Vaak zien mensen het zelf ook, doordat ze het bijhouden. Van hé, hey, dit valt me op, dit komt steeds terug, het is steeds hetzelfde. Wat is dat toch? Ja, ja.
0: een soort emotioneel huishouden dat je in kaart gaat brengen ja. bij jezelf.
1: Ja. Het
0: is heel tekend wat je zegt. Oké, okay, ze moeten weer andere signalen, of eigenlijk de ook, ook signalen gaan opvangen... dan ja. alleen maar de pijn en de angst. Ja. Als ik terug naar het voorbeeld van de dame die zei van... ja, ik denk zelfs als mijn vriend met elkaar staat dat ik bij hem zou blijven. Er zit zo in zo'n gevoel dat ze dat niet prettig vindt. Dat ja. ze dat naar vindt, dat ze voor zich op wil komen. Ja. Maar dat wordt dan als het ware dus overstemd door de angst van... Nou, misschien raak ik hem wel kwijt als ja. ik, ik toch voor het, mezelf uh, opkom.
1: altijd uit elkaar het volwassen stuk en het kindstuk. Hmm. Hè, die, de volwassen vrouw die weet wel dat het niet goed is. En die wil misschien ook wel bij die man weg. Ja. Maar het kindstuk is zo groot en zo aanwezig dat... Uh, Neemt het helemaal over. Dat volwassen stuk verdwijnt naar de achtergrond. En het kind wil, ervaart alleen maar angst. En is alleen maar bezig. Hoe kan ik, die, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat niet meer voel? Uh, dus mm. eigenlijk is het kind in de lead. En de volwassene is, uh, ja, is eigenlijk uh, naar de achtergrond verdwenen. Mm. Dus ja. je, je moet met, het, met dat innerlijke kind werken. Dan zou ik het dan in ieder geval doen. Ja, nee, <laughs> ja. zeker. Absoluut.
0: Ja. Oh, absoluut. Daar ligt echt wel de, uh, ja. de sleutel. Naar um, de groei en de veilige relatiebelandering. Ja. Het, het blijft een interessant thema. Om, uh, omdat ik verschillende therapeuten, verschillende invalshoeken... mee in aanraking kom. Waaronder bijvoorbeeld ook schematherapie. Waar natuurlijk de gezonde volwassenen ontwikkelen een gigantisch belangrijk thema is. Ja. Uh, en je ziet dat dat in contact komen met het zelfbewustzijn. De zelfreflectie ontwikkelen om te weten wat er binnenin je speelt. Iedereen zegt dat eigenlijk wel. Dat is wel, dat is wel de belangrijk. eerste, waarschijnlijk een van de eerste ja, dingen die je moet gaan doen.
1: Klopt. Ik denk ook zelfs dat als iemand dat niet kan doen, dat, dat de therapie ook niet goed kan werken. Mm. Het is essentieel dat je kan reflecteren en dat je kan terugkijken en dat je iets kan leren daarvan. Als dat niet zo is, hè, dus je blijft helemaal vastzitten in je patronen, ja, dan kom je er ook denk ik niet uit. Daar heb je toch echt een, een gezonde volwassene ook voor nodig. En de meeste mensen hebben die ook gewoon hoor. Ook al denken ze soms van niet. Ja. Maar uh, nee. <laughs> ja, want ik denk altijd het feit dat ze komen bij jou of bij mij, betekent al dat er een gezonde volwassene is. Mm. Want anders dan ga je niet eens hulp zoeken.
0: Absoluut. Hè? Dus ja, er brandt een vuurtje. Ja, je en weet dat al moet... dat
1: het anders kan ergens. Ja. Alleen het is nog klein en het is nog ja, je weet nog niet hoe. Maar uh, ja, als dat er wel is en je kan daarover nadenken, en je, dan, dan is er ook uh, iets mogelijk om, om dat kind te beteugelen, om het maar zo te zeggen, zonder dat het weg moet. Want het is heel belangrijk dat dat kind juist een hele belangrijke rol krijgt, vooral ook in het voelen. Um, maar wel onder leiding van de volwassen ik. Hmm. <laughs> ja. ja.
0: Kun je nog herinneren wat voor jou de eerste momenten waren dat die volwassene steeds meer aan het woord kwam?
1: Ja, ik denk dat bij mij de volwassene er altijd al wel was... maar die had veel meer een observerende rol... en niet zozeer een, uh, die aanwezig, zeg mm. maar. Um, um, wat, ja, Sorry, wat was je vraag? De
0: eerste momenten dat je wellicht nog van bewust van bent... of die je kan herinneren, dat je dacht van... oh, wacht even, dit is een soort nieuw gevoel in mij... een soort nieuwe stem die niet alleen observeert... Ja. maar ook echt aan het roer gaat staan...
1: Ja, ik denk dat dat het moment was dat ik echt voor mezelf durfde te kiezen. Uh, dan, uh, dat ik het gewoon echt uitgemaakt heb zelf. Ook al was ik nog echt wel in verdriet en vond ik het verschrikkelijk. En had ik nog de hoop dat doordat ik het uitmaakte, ja, ja. dat hij dan wel uh, die keuzes zou maken. Uh, maar het was wel dat ik dacht van, uh, hoe dan ook, dit moet ik doen, want ik kom er anders, anders verandert er echt niks. Dus uh, ik zie wel wat er dan gebeurt. En dan ik, ik spring ik in het diepe. En dat was natuurlijk voor mij toen heel moedig. En ik ben ook nog steeds heel blij dat ik dat wel gedaan heb. Want ik, had nog, ik heb zeven jaar ingezeten. Mm. Dus ik heb echt lang mee geworsteld. En um, ja, het was wel een, dat was een keerpunt toch. Mm. Ondanks dat toen eigenlijk het proces pas echt begon.
0: Ja, dat is, het is een boeiende. Hè? Want, ja. uh, uh, had je daarvoor al relaties? En waren dat relaties die, ja, hoe zag dat ja, eruit? Ja,
1: eigenlijk ook niet heel, uh, niet heel gezond. Niet zo uh, heftig als deze, maar uh, ik, ik had al heel vaak vakantielief. Dus het, het mm. was altijd vaak kortstondig, heftig, intens. Uh, ik vond het altijd leuk als het iets moeilijks was. Ja. Uh, het liefst dat het niet allemaal, ik moest ervoor vechten, ja. ja mocht
0: niet ik. natuurlijk gewoon nee. gaan en genieten. Nee, ja.
1: de mannen die dat met mij wilden, die, uh, nee, dat, dat duurde niet lang. Uh -huh. uh, dat, nee.
0: Ja, want je hebt natuurlijk met elke persoon die je ontmoet een bepaalde dynamiek. Ze halen weer bepaalde kanten in jou ja. naar boven. En dat is ook het, uh, het, het moeilijke, denk ik soms. Dat je kunt, stel, en daar ben ik benieuwd naar, stel jij was een man tegengekomen met wie het enigszins goed ging. En hij was, zag in van... Hey, ik zit zelf ook in een bepaalde ja. dynamiek. Want dat is natuurlijk wat ja, je aantrekt. Tuurlijk, ja. En hij zou zeggen, ik ga aan mezelf werken. En hij gaat dat doen. Ja. Uh, denk je dat dat een, een kans van slagen had... dat jij daarin meegenomen werd? En dan misschien ook aan jezelf ging werken? Of moet dat um, altijd helemaal van binnenuit komen... vanuit een soort pijn ja, die je zelf voelt? Ja. Of?
1: Ik denk, als ik het dan puur over mezelf heb... dat ik daar toen nog niet aan toe was... Um, maar ik denk later Dus op het moment dat ik die keuze kon maken En ook nog niet zo ver was dat ik echt gezonde mannen aan kon trekken Maar dat ik het toen voor open had gestaan
0: mm. Dus ik, ik
1: moest, er moet een bepaalde bewustwording dan al wel uh, in gang gezet zijn ja. en, en dan denk ik dat dat wel uh, Ik denk sowieso ook dat het kan werken dat dat natuurlijk heel, uh, iets wat nu heel veel gebeurt bij de meeste mensen. Dat ze wel uh, voelen dat er iets niet gezond is, maar dat ze het met diegene aangaan. En als die ander dat ook doet, ja, dan is er ook echt wel een kans van slagen.
0: Ja, het is dus een stuk verantwoordelijkheid en ja. bewust. Nou, eerst bewust zijn dat er iets zit en dan daar verantwoordelijkheid over ja. willen nemen van oké, okay, ja. ik ga en het ieder doen. voor zich. Ja. Dus
1: niet op elkaar gericht blijven. Ja. Hè? Dus uh, ja. dat is natuurlijk de valkuil. Want jij geeft niet dit en ik, ik heb dit beho deze behoefte. Maar wel, ieder zijn eigen stuk uh, doen mm -hmm. en dan delen met elkaar. Maar niet uh, hè, zoals ik het altijd noem, je innerlijke kind aan die ander geven of uh, uitleveren. Uh, Hier verzorg jij mijn ja, kind. Maar. Verzorg jij mijn kind en ik verzorg jouw <laughs> kind. Ja, nee, dat is uh, niet wat de bedoeling is.
0: Duidelijk, ja, maar dit hoor je natuurlijk vaak dat ook bijvoorbeeld dat de partner bepaalde verslaving heeft of duidelijk bepaalde negatieve patronen uitleeft. Ja. En dat uh, het dan uitgaat. Komen ze weer in contact en de partner zegt toch, oh, maar ik heb zo'n spijt, dit keer gaat het echt anders. Ja. En misschien zegt hij wel iets wat hij daarvoor nog nooit gezegd had, namelijk nee. ik wil oud worden met jou. Ja. En dan, dat geeft je dan hoop, van dan ja. denk ik, oh, maar dat heeft hij nog nooit gezegd. Ja, dit keer is het echt anders. Ja. Wat zou je dan tegen mensen zeggen van oké, okay, weet je, dit kan werken. Het hoeft niet per se dat het allemaal nep is, maar wat moet er in ieder geval echt gebeuren? Wil het een kans van slagen hebben?
1: Um, nou, ik denk dat je ook moet zien dat die ander echt. Aan zichzelf werkt of dat die ander echt reflecteert, dat die ook dingen kwetsbaar benoemt. Van ik vind het gewoon moeilijk als jij zo reageert en dan schiet ik in die rol of uh, maar dat wil ik niet. Hè, bijvoorbeeld zoiets. Uh, mm. Dus dat, dat iemand echt nadenkt over wat, wat diegene zelf doet en niet alleen maar uh, over die partner heeft.
0: Ja, niet alleen maar jij zeurt, maar ja, ja. Hey. Ik merk dat ik, merk ik... We soms in zo'n dynamiek terechtkomen. Dit ja. is mijn aandeel, dit, dit is volgens mij jouw aandeel. Juist. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Ja. Dan, kan, dan is er wel iets mogelijk, ja. denk ik. Ja.
0: Wat natuurlijk voor veel mensen toch aanvoelt... als een soort uh, hogeschool van communiceren ja, voor dat moment. Ja, is ook zo natuurlijk. Ja.
1: <laughs> en daarom vind ik het ook... Dat is misschien wel gek dat ik dat zeg, maar... Ik ben ook niet zo iemand die heel snel zegt van je moet het uitmaken met, met, uh, met die ongezonde partner. Ik heb altijd zoiets, ik heb heel veel respect voor het proces waar iemand in zit. Mm. Ik weet bijvoorbeeld dat ze in verslavingsklinieken waar ze wel met relatieverslaving werken, dat als een voorwaarde stellen. Van nou, je moet eerst de relatie uitmaken en dan gaan we je behandelen. Nee, ik, daar geloof ik niet in. Iemand zit daarin en uh, die gaat dan tegen je liegen. Weet je? Dus die gaat dan zeggen ik heb het uitgemaakt, maar ondertussen is er nog steeds contact. Dus ik heb mm. veel liever dat we gewoon in de realiteit kijken van wat gebeurt er nou precies en wat maakt dan dat je dan toch weer contact opneemt en uh, schrijf dat nou eens op in je emotiedagboek weet je mm. wel wat, wat voel je nou vlak daarvoor dat je dat contact weer opneemt uh, wat zit daar weet je dus juist gebruiken dat dat die dynamiek er is uh, om te onderzoeken wat er van binnen eigenlijk allemaal bij jou gebeurt
0: dat vind ik een hele interessante ik uh ik zie dat heel erg, dat dat gigantische voordelen met zich mee kan brengen. Want de triggers zijn nog aanwezig. Waardoor ja. je ja. real life zeg maar, de triggers kan onderzoeken. Zeker. En dat is natuurlijk ook een vraag die mensen vaak hebben van... Moet je helemaal geheeld zijn voor nee, zover hoor. je je kan helen? Voordat je relatie aangaat? Nee, want juist in het contact ja. komt je shit naar boven. Klopt. Dat je tegelijkertijd ook ervaart dat sommige mensen zo overweldigd worden door de emoties van die trigger... Dat, het, dat je ze als het ware eerst naar een soort kalme staat moet krijgen, naar het bewustzijn, voordat je überhaupt met ja, ze kan werken.
1: Dat misschien wel. Ja. Um,
0: wat zijn manieren van jou waarop je daarmee omgaat? Hoe doe je dat bij zo iemand? Uh, die echt hoog in die emoties zit, ja, in die fight or flight.
1: Nou, die toch, dan moet ik denk gewoon lichaamsbewustzijn, rust creëren, me meditaties, visualisaties. Uh, een beetje. Ja, eigenlijk ook dat volwassen stuk eerst een beetje groter maken. Dat, al is het maar alleen het observerende stuk. Gewoon uh, uh, ja, dat er iets van ruimte ontstaat. En, ja, en soms ook gewoon puur die emoties maar even laten uitrazen. Ja, gewoon luisteren mm. en even uh, ruimte aangeven, erkenning aangeven. Want dat is wat er vaak niet gebeurd is. Dus uh, dan, ik voel me dan even tijdelijk de moeder van zo iemand... en doe wat, wat daar vroeger door die moeder niet gedaan is. En zeg van, uh, ja, wat heftig voor je. En oh, ik zie dat het echt heel, heel pijnlijk voor je is. En jeetje, en waar doet het pijn? En gewoon eigenlijk puur die emoties begeleiden. Dus en, dan gebruik ik het gewoon uh, wat er is. Ja, daar maak je gewoon gebruik van... Dus, ik vind dat een hele boeiende die ja. zegt
0: ook weer van ik voel me dan eigenlijk een soort van eventjes de moeder voor die persoon en ja. ik help ze door die emoties heen ja. wat je in essentie emotieregulatie van ja. ouder tot kind zou Juist, kunnen noemen ja. in de jeugd
1: er eigenlijk had moeten gebeuren wat niet ja. gebeurd is ja maar Wa waardoor ik ook een soort rolmodel schep voor hunzelf zodat ze zelf leren om op die manier met zichzelf om te gaan want dat, daar heb ik het dan ook wel met ze over weet je dan zeg ik van nou nu doe ik dat en het is de bedoeling dat jij straks voor jouw innerlijke kind gaat zorgen. En dat jij dit gaat reguleren. En dat ja. jij haar begeleidt of hem begeleidt uh, uh, in deze angst of deze paniek die misschien zo heftig is dat het lijkt alsof je dat niet aan kunt. Maar ik weet zeker dat jij als volwassene dat nu wel aan kunt. En dan gewoon ook daar gewoon iets over vertellen. Dus gewoon iets uh, kennis delen van, nou dat volwassen mensen gewoon emoties heel goed aankunnen, <lacht> alleen kinderen kunnen dat niet, weet je wel, en dat, dat, mm. dat het voelt alsof je in het kindstuk zit uh, en dat je dan denkt van nou ik ga eraan dood of ik word helemaal gek of uh, uh, het is zo groot dat ik dood ga, ja ik weet het niet, maar dat, ja. dus, dat zijn kindbelevingen. En een volwassene, en, en door het ze ook te laten voelen, dus als we erin gaan en dan zie je, er, er gebeurt eigenlijk niks. Hè. Ik zie dat je heel heftig verdrietig bent, of dat je heel angstig bent, dat je helemaal zit te shaken, maar je bent hier nog steeds. En, en, en ik zie dat het minder wordt. Voel jij het ook? Weet je, dus ook gewoon ze laten ervaren van: ja, oh ja, ik, ik kan dit eigenlijk best wel aan. Het is niet fijn, maar.
0: Is nou te doen. Waarvoor het natuurlijk nodig is dat jij zelf in een kalme staat bent. Ja. Dat zij dat kunnen imiteren, als het Absoluut. ware. Dat voelen dat het veilig is bij jou, ja. dat ze dit kunnen uiten. Ja. Door middel van imitatie leren ze dan, als het ware, van oh wacht, zo ziet volgens mij emotieregulatie er een beetje uit. Dus ja. Ze ervaren dat door jou. Ja. En in plaats van dat ik duizend gedachten heb, heb over hoe vervelend dit verdriet is, ja. dat het enige wat er is, komen er opeens een paar gedachten bij. Ja. Met oh, maar kan dit misschien wel aan en emotieregulatie, noem ja. maar op. Waardoor dat vuurtje ja. ontwaakt en groter Precies. wordt.
1: En al die gedachten mm. die er eerst zijn, hè, die, die, die angstgedachten, zeg maar, dat, ik dan, dat probeer ik dan wel te stoppen. Dus te zeggen van nou zullen we even niet denken. Voel maar gewoon even alleen. Weet je wel. En oh ja, en dan komt weer de gedachte. Oh, ja, dan komt die weer. Weet je wel? Dus dat benoemen. En, en, en dan ga er weer naar terug. Weet je wel? Mm. Zodat ze ervaren, oh ja, dat doe ik dus ook steeds. En dat die gedachte mij ook elke keer in, dat, uh, in die emotie brengt. Weet je wel. Dus als we de uh, gedachten even. Opzij zetten of ik, ik, ja, ik maak er meestal een deel van jou is die gedachten en dan zet ik, zet ik dat gewoon even op twee meter afstand zo even hmm. hè, met een gebaar ja. en dan staat kijk er nou eens na en dat het op een afstandje staat en hoe voelt het nou als je zonder die gedachten bent dus jij bent meer dan alleen die gedachten wie ben jij zonder dat en dan is er ook veel meer kalmte en veel meer uh, rust om gewoon echt te, te gaan voelen en te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt
0: wie ben je zonder je gedachten?
1: Ja. Dat
0: blijft toch wel de, de hamvraag, natuurlijk, van veel filosofische uh, stromingen. Ja. En wat ik steeds meer merk, is dat sowieso in het Westen dat we steeds meer met meditatie, mindfulness, oosterse filosofie bezig zijn, met boeddhisme. Ja. Maar, dat je, maar ik proef het ook heel erg als ik uh, bijvoorbeeld met schema-therapie, therapeuten praten, wat dan ook, van die gezonde volwassenen is eigenlijk waar, als het ware, een soort van dat observatiemechanisme wat ze in het boeddhisme zo noemen van ja. je kan kijken naar die andere ja. delen als je een stoelentechniek doet en je zet het kwetsbare ja. neel... de kritische ouder en de gezonde volwassenen dan ben je het eigenlijk ook aan het uit elkaar trekken tegelijkertijd als je hier zelfs als je hier de technieken kent ja. veel dingen bij jezelf geheeld hebt ervaar je natuurlijk nog steeds thema's en triggers in dit leven ik ja. herken dat zelf ook ik Zeker. heb nog steeds mijn eigen dingen ja. En wat ik wel merk is, als ik ga zitten en ik ga toepassen, dat ik er maar jong kan gaan. Ik, ik denk dat dat. Uh, ik, vind, ik ben benieuwd wat jouw kijk daarop is. Is ja, je hebt echt wel een soort van trauma's, overweldiging, fight-or-flight modus. Ja. En je hebt. Oké, okay, ik heb nog steeds thema's in mijn leven. En die kunnen me echt wel verdriet, stress, boosheid ja. veroorzaken. Maar wanneer weet je nou van oké, okay, dit is echt een soort probleem waar ik hulp voor moet zoeken. En wanneer is het gewoon een gezonde... menselijke ervaring die we allemaal hebben?
1: Um, ik denk dat het sowieso... Uh, gezonde menselijke ervaringen zijn. Ja, <laughs> goede onderwerp. Uh, um, zeker. Um, wat ik zelf soms ook nog verbaasd van ben... dat mijn eigen technieken mij ook gewoon weer kunnen helpen... zonder dat ik ze direct toepas. Want eerst mm. heb ik ook mijn, mijn mechanismes. Maar dat ik dan denk, oké, okay, wat, wat doe ik nou met een cliënt die hiermee komt? Weet je wel? En dat ik dan denk, oké, okay, ja, het is inderdaad weer mijn kind. Het is inderdaad weer mijn criticus. Ik moet even daarmee in conclave. En doordat ik dat zo vaak en de hele dag eigenlijk doe... kan ik dat zelf ook uh, vrij gemakkelijk toepassen... Mm. Maar uh, wel iedere keer weer dat ik ook sta van die technieken van hoe goed ze werken. Weet je? <lacht> wel, zonder dat ik ze zelf meteen... Uh, ja. uh, uh, hey, dat heb je niet voortdurend paraat natuurlijk. Dat is ook, als je zelf in zo'n uh, overweldigende emotie zit, dan uh, is het er natuurlijk even niet.
0: Ja, ja, ja. En dat is ook oké. Okay, van, <lacht> ja, oh ja, het, ja het gebeurt niet even, ik hoef het gebeurt niet.
1: even. Maar, maar kun je er dan, uh, daarna ook weer naar kijken? En wat moet er dan eigenlijk gebeuren? En ja, misschien moet je dan even weer door je trauma pijn heen. Eigenlijk is mm. dat het meestal wat ik uh, zelf ervaar. Meestal moet ik er even om huilen, of meestal moet ik nog even, even echt voelen wat er nou met me gebeurd is, en even plaatsen.
0: Dat, ik heb toevallig laatst uh, met een uh, psycholoog ook dit gesprek gevoerd van, wat je zegt, soms moet je er ook gewoon even doorheen, ja. eventjes huilen, ja. uh, en misschien even boos zijn, ja. en dat is, dat is oké.
1: Okay. Juist, zeker oké. Dus precies, dat ja. is
0: oké. Okay. Alleen we leven natuurlijk in een samenleving, waarbij uh, ...van negen tot 5 op een kantoor zit... ...en als jij even gaat huilen of ja. eventjes boos bent... ...en de boel bij elkaar schreeuwt... ...daar gaan mensen wat van vinden. Ja. Dus je bent dingen aan het onderdrukken vaak ook... ...of in ieder geval ja. niet aan het voelen op dat moment... ...zodat je ja, zeker, ja. gewoon je sociale relaties kunt onderhouden. Nou, s'avonds ga je misschien naar de voetbal... nou ...dan is het ook niet gebruiken dat je eventjes potje gaat huilen... Tijdens. ...dus je, je bent dan als het ware... Ja. ...er moet ruimte zijn om dat te ervaren.
1: Klopt. Dus die ruimte moet je soms zelf maken... Mm. En dat moet je soms echt even in je eigen veilige omgeving doen. En kan ja. niet altijd uh, inderdaad. Op, uh, 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 ja, het zou wel kunnen. Ik zou het heel krachtig vinden als je het zou durven. Maar, ja. maar natuurlijk, dat is niet uh, wat. Uh, ja, sociaal is dat natuurlijk niet wat gewenst is. Maar goed, aan de andere kant denk ik ook van. Uh, is ook een onderdeel van het patroon hè, dat we altijd maar sociaal wenselijk gedrag willen vertonen. Ja. En uh, ik vind het eigenlijk <laughs> altijd wel mooi... als iemand uh, toch even iets authentieks laat zien. Waarom zou dat niet kunnen?
0: Dat ben ik ja. zo erg met je eens. Zo, en dat is dus ook iets waar ik mezelf af zat te vragen... een beetje over zat te, te van Hoe zou dat er dan vroeger uitgezien hebben? Stel, je leeft nog in een naar samenleving en je bent boos, verdriet. Ja. Ik denk dat er sowieso al, waarschijnlijk als er iets gebeurt... iets echt verdrietigs iemand overlijdt... dat de hele groep, ja. dus je deelt het. Ik ja. denk dat dat al belangrijk is. Dus het is waarschijnlijk al... Oké, okay, we zijn allemaal verdriet aan het hebben, ja. aan het rouwen op dit moment. Maar ik denk waarschijnlijk... Ik kan me voorstellen dat het ook normaler is... om af en toe gewoon een, een emotie ja. te laten zien... waardoor de auto emotie automatisch al meer ruimte krijgt dan ja. het snapt.
1: dat zie je natuurlijk ook al in andere culturen. Ik bedoel, ik kom zelf veel in Griekenland... maar mm. in Zuid-Europa is het natuurlijk al veel normaler... om heftige emoties te laten zien... Daar, daar lachen we gewoon om van, oh hij, heeft even, hij is even boos of, uh, weet je, of uh, ja, hij is pittig of, uh, ja. weet je, dat, dat vinden we dan mooi. En, en hier in Nederland of in het Westen is het natuurlijk wel, wel veel meer vanuit de ratio en uh, we moeten alles toch wel onder controle hebben. En uh, ja, ik denk dat dat ook cultureel is gewoon.
0: Ja, yes. <laughs> yeah. waar zie jij dat, zeg maar, heen gaan? Zou, is dit. De Weet je, mensen die hier naar luisteren, zien hier misschien zich in, in herkennen ook van, ja, ik merk dat bij mezelf ook wel, maar ik zie niet zo snel een oplossing nee. dat de se een oplossing moet zijn, nou, maar.
1: Wat ik wel zie en dat, ik hoop dat dat zich doorzet. Ik heb wel het gevoel dat de laatste tijd uh, dat emoties en kwetsbaarheid veel meer mag. Ik zie het op tv, in praatprogramma's, mm. er wordt veel meer, nou ja, de hele me too, er wordt veel meer over trauma en over dingen gesproken en. Het lijkt, er lijkt meer respect voor te zijn. Als je dat uh, twintig jaar geleden... dan was dat echt not done. Dan mm. vond je iemand snel al een zielig figuur... als de iemand mm. over zijn problemen begon te praten. Of, hè, dat, dat, tenminste, dat herinner ik me nog wel. Dus ik heb wel het gevoel... en dat is denk ik ook door de nieuwe generatie... dat er toch wel veel meer kwetsbaarheid en mag zijn. Ze vinden het allemaal wel heel moeilijk. Maar... Ja, mensen zijn authentieker. Of kunnen het zijn, of willen het zijn. Ik, misschien is het ook iets van, van willen. Uh, ze laten zich niet meer zo in dat keurslijf. Mm. Wat, wat vroeger denk ik wel meer gebeurde. Ja. Van dat sociaal wenselijke. Denk, denk dat, ik weet het niet zeker, maar dat is wat ik waarneem.
0: Ik kan me dat wel goed voorstellen. Ja. Ik, ik, ik probeer me ook af en toe te verdiepen in hoe het in de jaren 50 en zo aan toe ging. En ik zat bijvoorbeeld... Um, een uh, NPO-programma te kijken over de wederopbouw. En in de intro werd er al gezegd... ja, ruimte voor de pijnverwerking was er niet... want Nederland moest opgebouwd worden. Uh, ja. <laughs> ik, niet lullen, maar poetsen. <laughs> ja. ja,
1: dat was ook echt uh, gewoon de vertrekking En uh, ja, nee, uh, huilen is voor mietjes. Mm. En uh, weet je, dat was toch heel hard. Ja. Als ik ook zelf terugdenk... ik, ik ben in de jaren zeventig dan geboren... en als ik denk aan de jaren tachtig... ik vond het een harde mm. tijd... Dat kan ik me gewoon nog herinneren. Als ik dan denk van oh, hoe het nu is, is het zachter of zo. Hmm. Ja, qua energie heb ik het al ja, dan. Ja, zeker. Hoe mensen nu gewoon ja, meer sensitief zijn of zo. Toen was het echt hard en niemand keek echt naar elkaar. Tenminste, zo heb ik het ervaren hoor. Dus misschien is dat mijn <lacht> beleving. Maar als ik ook, ik zag laatst op tv iets terug van de jaren tachtig. Ik zie mensen over straat lopen. Ik denk ja, dat was echt anders. Het hmm. was echt anders hoe mensen met elkaar omgingen.
0: Ja, ik geloof dat wel. En dat is ook iets... Veel mannen die bij ons komen. Uh, mannenbrein is natuurlijk dating en relatieadvies voor vrouwen. Maar we hebben ook attraction gym. Dat is dating en relatieadvies voor mannen. Ja. En ten eerste is het heel grappig om te zien... dat de meeste mannen komen bij ons voor aanspreekangst. Niet weten hoe je een vrouw oh, ja. aanspreekt, op date krijgt... en noem ja. maar op. Maar een van de allereerste dingen die we doen... is ze überhaupt bewust maken van die angst. Ja. Omdat je anders weer een façade, masker ja. aan het opdoen bent... om weg te lopen van de angst. Precies. Dus een van de eerste dingen die we doen is... Ja. ga maar voelen bij jezelf. Ja. Wat zijn de sens sensaties van die angst? Hè? Ja. Is het een druk in je borst? Misselijk Juist. gevoel? Brok in je keel? Ja. Waar zit het? Oké, okay, kan je het toelaten? Ja. Oké, okay. Sterker nog, kun je er eerlijk over zijn... door bijvoorbeeld op die vrouw af te stappen... en te zeggen... Hey, ik vind het eigenlijk ontzettend spannend. Ja. Ik vind je onttrekkelijk of ik was een man die dacht, het uh, is out of my league. Toen zei ik, nou gaat dat maar zeggen. Ja. Toen moest hij dat zeggen. Toen dacht, dat, dat kan toch niet werken? Ik zeg, ja, maar het gaat er ook niet om. Het gaat, het gaat niet per se om het
1: resultaat. Het gaat om dat jij vrijer wordt. Juist. He? En
0: wanneer ja. je jezelf ja. kan accepteren ja. voor wie je bent, ga je authentieker zijn. Ja. Dat pakt ze op en dat is ja. aantrekkingskracht. En daar, dat hele riedeltje, wanneer dat begint te klikken, ja. dan zie je dat dat een bevrijding voor ze is. Ja, omdat ze zien van, oh, ja. al die angsten die ik net met me meedroeg die een soort kooi voor mijzelf vormde... waar ik mezelf in gevangen hield, die is weg. En ja. wat is er nog meer mogelijk? Als ja. ik dit over mezelf dacht, wat zijn nog meer dingen... die ik los ja. kan laten om vrijer te zijn? En hoe
1: mooi is het om authentiek te zijn? Hoe lekkerder voel je je in je vel? Hè? Hoe, hoe, hoe fijner is het? En de juiste partner zal daar ook op reageren. Want mm. uh, misschien de verkeerde partner zal hem afwijzen... Maar dat was dan ook waarschijnlijk niet de juiste. Nee. <laughs> He, dus, uh, maar een, een gezonde, leuke vrouw zal dan ook echt denken van... wat fijn dat hij dat zo kwetsbaar gewoon eerlijk zegt. Ja. Uh, ja. En dat is ook wat je toch wil. Uh...
0: Ik, ik hoorde laatst ook een ontzettend mooi verhaal van een uh, deelnemer van de training van ons. Die was op een dame afgestapt en ze had een heel mooi gesprek. Maar ze was al getrouwd. Maar ze zei, blijf dit doen, want dit is de manier waarop ik mijn partner heb ontmoet. En toen dacht ik, ja, dat is ook... Volgens mij, ondanks dat je misschien al in een relatie zit... of wat dan ook, de boodschap die we elkaar moeten geven... van hey, dit is tof, als je het op respect voelen, een respectvolle mooie ja. manier doet. En, en dat kan voor zo iemand, voor die man in dat geval... echt de bevestiging zijn van... oh ja, ik mag mezelf gewoon zijn ja. en, en dit doen.
1: Ja. Mm. ja, heel belangrijk, denk ik. En dat ook als opvoeders uh, naar onze kinderen, weet je wel... Dat, dat je dat gevoel... Iemand mag zichzelf zijn met al zijn kwetsbaarheden. Als we dat... Als kind allemaal meekrijgen, dan hebben we vanzelf ook gezonde relaties volgens mij. Ja, ja.
0: ja, ja dat, is een, dat is een groot ding erin. Ja. Als jij kijkt naar de meeste mensen die bij jou komen... en hun problematieken die, met, die ze met, met zich meedragen... denk jij, of nou laat ik het anders vragen... hoe hadden zij het meest geholpen geweest toen ze nog zelf kind waren of tiener waren... en in een wellicht een gezin zaten waar geen ruimte was voor die emotie. Wat, uh, wat zouden we kunnen doen in onze maatschappij? om?
1: Je bedoelt niet als ouder?
0: Of? Niet als ouder, meer als buitenstaander die dat ziet. Wat zou voor zo'n... als je niks aan de gezinsdynamiek ja, ja. kan veranderen?
1: Uh, ik denk dat het belangrijk is dat een kind in ieder geval één iemand heeft waar die zich veilig bij kan hechten. Mm. Dus dat mag ook een, een buurvrouw of een, een leraar op school zijn of iemand waar die echt zichzelf kan zijn en waar die wordt gezien. Mm. Als dat er gewoon is, kan die alsnog veilig hechten, ondanks dat het misschien heel uh, de gezinsdynamiek heel ongezond is. Mm. Daar geloof ik heel erg in. Dus als iemand ergens een plek heeft. Uh, waar die uh, echt gezien wordt, waar die begeleid wordt... waar die, die zichzelf mag zijn, waar die gestimuleerd wordt in groei... ja, dan komt het toch wel goed, denk ik.
0: Hmm. Het zaadje is dan als het ware geplant. Hij, ja. heeft, een, een, of hij heeft, zij heeft een beeld gekregen ja. van hoe veilig hechting eruit kan zien.
1: Precies, die ervaring moet er eigenlijk zijn.
0: Ja, want je, je ja. kan dan als het ware de voorstelling daarvan maken... en inchecken met je gevoel, voelde dat ongeveer, ongeveer zo? Oké, okay, ja. dan wil ik dat zo mijn relaties, als ik eenmaal uit huis kan... Ja zich vorm gaan ja, dat geven. dat Denken ze natuurlijk niet bewust, nee. ik. Maar, maar wel. Uh, nou ja. ja,
1: gewoon vaak hoor ik het ook wel bij mensen dat. Hè, dan is die gezinsdynamiek heel ongezond, maar dan vraag ik ook van, nou, was er iemand buiten het gezin waar je dan terecht kon? En dan, nou, dan was er vaak wel zo iemand, of het was de, de moeder van een vriendje of vriendinnetje, of en, en ja. ik was heel veel daar. En uh, ja, dan denk ik: oh wow, dat was echt geweldig voor jou. Weet mm. je wel, dat je daar terecht kon. Mm. En dat heeft uh, dan echt heel veel gedaan. Dat zijn hele goede ja. hulpbronnen.
0: Ja, voor mensen die uh, dit nu allemaal al horen en zich wellicht herkennen in relatie, verslaving, codependency. Een eerste belangrijke stap is dus bewustwording: van, okay, wat zijn de emoties die er door mij heen gaan? Wat zijn de sensaties dat er kunnen, kunnen laten zijn? Ja. Hoe ga je vanaf daar verder?
1: Nou, en dan is traumaverwerking, denk ik, gewoon een heel belangrijk onderdeel. Dus als iemand daar dan ook klaar voor is, van nou, zullen we kijken dat wat jij nu heel vaak meemaakt, wat overweldigend voor je is, wat dat te maken heeft met vroeger. En dat we daar ook echt letterlijk weer naar terug gaan. Dus door EMDR of innerlijk kindwerk, eh, dat je jezelf als het ware weer terug ziet in een, als in een filmpje dat je daar weer staat of, of zit of ligt... en mm. uh, die emoties alsnog weer voelt. Maar misschien voelde je ze niet eens als kind... omdat het zo overweldigend was en je eruit bent gegaan. Hè? Dus gedissocieerd bent of uh, een, al een strategie hebt toegepast... die je nu nog steeds toepast. Dus dat, we, dat ik ze ga leren van... als je nou die strategie dan nu niet meer toepast... wat zou je dan ervaren? Dat is natuurlijk heel angstig. Maar daar stap voor stap gewoon toch naartoe gaan... en dan merken dat je dat... dus nu wel kan dragen. En uh, dus daarin ook geef ik dan heel veel bevestiging van uh, hè, doe het met je volwassen lichaam, nu kan je het aan, dit is wat je nooit hebt kunnen voelen en nu doe je het. Weet je wel, dus heel erg ook bemoedigen dat dat kan. En als ze er dan doorheen gaan, uh, zeker met EMDR... Ja, dan wordt die lading gewoon een stuk minder. Mm. En, ja, en dat maakt natuurlijk dat ze niet meer zo in die strategieën hoeven. Te verdwijnen. Want als je de angst of de, de andere pijnen gewoon aan kunt, de eenzaamheid of de verlatenheid, als je dat kunt voelen en tegelijkertijd dan die volwassen ik daarbij kunt halen, want dat is de, hè, dat kind ervaart het dan weer opnieuw en de volwassen ik haal ik er dan bij, kun je dan ook, wat heeft dat kind dan nodig? Kun jij dat nu voor jezelf, kun jij daar nu op die manier voor jezelf zijn?
0: Ja, yeah. en. Vergelijking die vaak gemaakt wordt, is natuurlijk een vergelijking met een uh, immuunsysteem. Waarbij het zo is dat als je een klein beetje ziek wordt, word je er sterker van, en kan je meer zeg maar van die ziekte aan. Alleen wanneer je overspoeld wordt of je bent net verzwakt door andere dingen, is het te veel, als ja. het ware, word je overweldigd. Ja. Dus dan moet je manieren vinden om oké, okay, ja. dan krijg ik het weer iets wat kalmer, iets rustiger. Ja. En vanaf daar ja. ben je Start eigenlijk voor bestendiger. Stap.
1: Ja samen, ik zeg altijd van we doen het samen. We, en je mag elke keer zeggen van ik ga er even uit, we, hè, want dat doen ook die overlevingsstrategieën, doen dat ook voortdurend. Dus mm. daar vertrouw ik inmiddels ook gewoon wel op. <laughs> ja, weet je, dan zeg ik oh daar is je strategie weer. Nou wat mooi dat je die hebt, want zo heb je het altijd overleefd. Uh, ga, mm. Laten we daar even dankbaar voor zijn, weet je wel. En dan zetten we hem weer even aan de kant. En dan gaan we weer, proberen we weer een stapje verder te maken. Ja. Soms gaat dat sneller en soms gaat dat heel langzaam. Maar het is allemaal oké, okay, want het, gaat zo lang, het duurt zo lang als het duurt. Het
0: zo'n prachtig proces, ja. dat dat mogelijk dat is, is, is.
1: Ja, want uiteindelijk wil het lichaam dat ook. Hè. Daar vertrouwen we op. Je hebt het toch dat uh, zelfreinigend vermogen. Het lichaam wil ook dan die emoties ervaren. Want dat is waarom we eigenlijk ook die partners steeds weer aankiezen. Onbewust willen we dat natuurlijk gewoon weer. Want we willen daardoor heen. Mm -hmm. Dat hebben we niet zo door. Maar ik denk dat we daarom vaak die partners aantrekken... die weer precies dezelfde thema's naar boven halen als uit onze jeugd. Want ja. we willen het natuurlijk verwerken. En we hopen het dit keer wel te kunnen.
0: Ja. ja. Je, als ik je goed begrijp, dan is het dus vooral de angst... om diezelfde pijn uit het verleden weer te ervaren. Ja. Die de overlevings... Uh, mechanismes in stand houdt.
1: Ja. ja. En die overlevingsmechanismes, ja, die zijn natuurlijk vaak heel sterk en daar kom je soms echt niet doorheen. En dat, Ik ga, maak er dan altijd mensjes, persoontjes van en dan gaan we daar gewoon mee praten. <laughs> nou ja, dan praat maar vanuit wat, die, wat dat stemmetje dan allemaal zegt. En dan terugpraten, weet mm -hmm. je wel. Dus gewoon echt kijken. Of, vertel me eens van uh, uh, maar waarom ben jij er voor uh, Pietje? Of, uh, mm -hmm. En wat doe je dan allemaal? Oh, wauw. Dus ook gewoon erkenning en um, uh, dankbaarheid daarvoor tonen. En dan kijken, zou je ook iets anders voor hem willen doen? Mm. Zou je, of zou je misschien een stapje naar achteren willen doen... zodat Pietje wat meer zichzelf kan zijn? Want zie je dat hij inmiddels groot en volwassen is... en dat hij misschien nu dat wel aan zou kunnen? Nou, soms willen die delen dat allemaal niet, natuurlijk... Maar goed, dan hebben we daar een gesprek over. Ja, ja, ja. En wat heb je nodig om dat wel te kunnen? Nou ja, dat kan soms een hele uh, uh, onderhandeling zijn. Ja. <laughs>
0: het is een goede onderhandelaar zo, die ja. ideeën vaak. Ja, absoluut. Ja,
1: ja jij werkt er mee, aan ook wel mee. Ja, zeker.
0: Ja. Nee, um, en ik vind het ook heel interessant wat er af en toe gezegd wordt. Um, gewoon vanuit die overlevingsstrategieën, ja. van hoe... Ja, uh, creatief ze eigenlijk ook kunnen ja, zijn.
1: Ja, zeker weten. ja, Boeiend. Mm -hmm.
0: En hoe ze, als je daar inderdaad vanaf kan stappen... hoe meer creativiteit er een andere manier in je, in je le leven weer vrij ja. kan komen. En vreugde en plezier en vaststandigheid, ja. consistentie. Ja. Want er zit eigenlijk zitten er heel veel mooie eigenschappen aan een overlevingsstrategie. Ja, <laughs>
1: altijd. Hè? Er is ook altijd een positieve intentie natuurlijk. Ja. Ook al is het gedrag nog zo destructief... Dat is soms wel even zoeken, hè? Maar, maar ik denk dat die er altijd is. En eh, ja, er zitten kwaliteiten in natuurlijk, die je op een gezondere en mooiere manier ook in kunt zetten. Ja.
0: ja, wat dat betreft, als je echt sterk in een overlevingsstrategie zit, je hebt ook overtuigingen tegelijkertijd van, nee, maar ik kan nergens echt op focussen of uh, ik kan niet echt doorzetten. Ja, hoe je eens kijken hoe je in bepaalde gebieden ja. van je leven heel erg consistent ja. bent, doorzet en focust. ja. Mm. ja. En, en uh, een ander ding waar ik voor de, voor de uitzending over vroeg: van, hey, um, hoeveel, wat is het percentage ongeveer van mannen versus vrouwen die je hebt?
1: Ja, nou, ik denk ongeveer uh, 70-30. Ik uh, denk dat je dat wel zo kan stellen. En soms wel wat meer. Dus dan gaat het meer naar 60-40. Dus 40 mannen, 40% mannen. En uh, de meerderheid toch nog wel vrouwen. Mm. We hadden het
0: toen over van nou, op de oppervlakte zijn misschien de symptomen anders of verwoorden ze dingen anders. Maar meestal daaronder zitten ze spelen dezelfde thematieken. Ja. Ja. En, hoe ziet dat eruit? Wat zeggen mannen bijvoorbeeld aan de oppervlakte misschien anders dan dat vrouwen zouden doen als er al verschillen zijn?
1: Ja, ik vraag me dat sowieso eigenlijk al wel af of het wel verschillend is. Uh, misschien in eerste instantie dat, ze, dat mannen, nou dat vind ik ook weer zo generaliserend... maar mannen nog wat meer in het begin geneigd zijn om wat meer rationeel te zijn... en uh, wat minder van het gevoel te laten zien. Dan moet je echt wat meer, je moet wat meer tools hebben om daar naartoe te gaan. Maar als dat eenmaal zo is, denk ik uh, dat het eigenlijk niet zo heel veel verschilt. Mannen ervaren dezelfde angsten, ervaren dezelfde eenzaamheid, verlatenheid... Uh, ja. Nee, het is misschien dat vrouwen misschien wat meer gewend zijn om gevoelens gewoon te tonen. Dat ze daar. Uh, dat het meer mag of zo. M meer vertrouwd mee zijn dan mannen. Ik zie dat, dat vaak wel nog bij. Zeker wat oudere mannen. Dat het. Als ze dan ook huilen, dat het heel schokkend is. Soms. Nou heel, dat je ziet, nou oh, dat is er gewoon echt nog nooit gebeurd. Of, of heel weinig, weet je wel. Dus dat is misschien een verschil. Ja. Maar ik denk dat het verdriet niet uh, minder of meer. Of anders is. Nee, dat denk ik niet.
0: Wat ik ervaar ook, is dat de meeste vrouwen die heel heftig verdriet hebben, ook heel sterk in hun hoofd zitten. Maar ja, ik, zie tegelijk zeker. ik zie het verdriet tegelijkertijd. Terwijl ja. bij de mannen heb ik soms het gevoel, ja, je zit net zo hard in je hoofd. Maar wat je zegt, inderdaad, ze zijn wat minder gewend om die emotie ja. die er ook bij zit, de ja, toon, als ja, het ware. Ja, ze,
1: ze duwen het sneller weg. Ja. Ja. Je ziet het wel, maar je moet wel beter kijken. Ja. Ja. <laughs> je ziet het wel, ja. ja, ja. Je ziet vaak somberheid, ja. verdriet, en de ja. ogen, de ja. lichaamshouding. Ja. Mm. Maar je moet ze er meer alert op maken, denk ik. Van, hé, hey, wat slik je nu weg? Of <laughs> ik zie dat er iets gebeurt bij je. Kun je ze vertellen? En dan, nee hoor. <laughs> mm. Dat kan in het begin, denk ik, nog wat meer. Maar dat hebben vrouwen ook, eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, ik weet eigenlijk niet of dat nou wel heel zo verschillend is. Nee,
0: ik, ik herken dat dus ja. dus zelf ook best wel. Dat, dat, dat verschil als je naar die type thema's gaat. Dus ja. dat, uh, ja, het is verwaarloosbaar als het er al is. En als het is, is het waarschijnlijk inderdaad meer vanuit gewenning. Doordat ze. Dit, dit is sowieso een geld niet voor iedereen. Al, al veel te zwart-wit, maar dat bijvoorbeeld mannen net wat vaker te horen kregen. Grote jongens ja, huiden niet. Bij vrouwen dat het net iets wat meer was toegestaan. Ja, dat, uh, dat
1: is misschien... En dat is dan weer cultureel bepaald. Maar ik denk niet... Uh, nee. Hmm. Zou ik uh, nee. Nee,
0: ik heb, het, ik heb hetzelfde. Heb je het gevoel dat er meer mannen tegenwoordig ook openstaan voor Ja, uh, dat
1: zeker. Ja, ik heb veel meer mannen uh, in mijn praktijk dan vroeger. Um, maar ik merk ook dat de mannen die komen ook al veel verder in hun proces zijn dan dat ze vroeger bijvoorbeeld waren toen ze hulp zochten. Dus um, uh, ja, dat, dat mannen al heel veel met spirituele ontwikkeling bezig zijn, dat ze mediteren. Dat, ze, dat was vroeger niet zo. Als ik echt toch yeah. aan het begin van mijn praktijk heb. Zeg maar. <laughs> uh, ik ben in 2007 begonnen. Nou, dat was in die periode echt nog niet zo uh, hmm. gebruikelijk. Maar nu wel. Ja.
0: ja. We hadden het al even over de, dat de trend is... die we wel lichtelijk in de samenleving überhaupt zien. Dat mensen hier meer mee bezig gaan. Spiritualiteit, ja. meditatie, mindfulness, getrettes, ja. zweethutten. Alle prachtige ja. dingen. Die er, die er beschikbaar zijn... Ja. om met deze thema's aan de slag te gaan. Ja. Ze
1: lezen meer boeken, psychologische boeken... waar dat vroeger allemaal... werd dat weggezet als... Ja. belachelijk of zo. En nu zie je toch... mannen dat ook allemaal lezen. Mm -hmm.
0: Ja, ik merk dat ook wel... Ja. Eh, bij de mannen die ons... Eh, omdelingadvies vragen en relatieadvies vragen. En tegelijkertijd merk ik ook dat ze soms... Eh, bij vrouwen... heb ik er minder over nagedacht... maar ik ben benieuwd hoe het bij hun zou zijn, is dat ze soms ook een, uh, als we in termen van Carl Jung praten, een archetype missen van hoe zo'n kwetsbare man die ook nog ja, mannelijk is en wel, met, met, met vrienden gewoon grappen kan maken en af en toe hard kan zijn misschien, uh, dat daar een, een worsteling ja, plaatsvindt. Dat, van dat hoe is misschien zo, ja.
1: ja. dat herken ik wel, dat ze toch nog niet gewend zijn om in hun vriendschappen bijvoorbeeld uh, die kwetsbaarheid ook uh, te tonen, dat ze dat toch niet doen nog. Ja. Um, en dat, dat het snel als vrouwelijk wordt. Dus dat dat heel erg uit elkaar is getrokken. Het mannelijke en het ja. vrouwelijke. Dus daar moet dan ook een vrouwelijke vrouw bij hun komen ja. <laughs> om dat stukje te compleet uh, mm, maken. Zeg maar. Energieën te voeden. Ja, ja. Dat, dat is wel wat ik soms zie. Dat ze dat nog heel erg buiten zichzelf zoeken in plaats van van, van binnenuit.
0: Ik, zie, ik zelf herken dat ook wel. Ik ben dat, uh, ik, van mijn huis uit ben ik niet gewend dat we, mijn vader bijvoorbeeld, ik hou van je tegen je zegt. Oh nee. Hij liet het zien. En het liefst kocht hij iets voor me. Oh, ja. ik, niet dat ik verwend ben, maar als we bijvoorbeeld op, op ja. vakantie waren... Ja. dan zag ik daar echt plezier in. Want ja. ik zag, dit is hoe hij zijn liefde aan mij uit. Mm. En ik vond het vroeger heel moeilijk om... Uh, en niet bewust moeilijk, maar ik, toen ik er later... toen ik een beetje eind tiener, negentien werd... ging ik er wel over nadenken van ja... hoe wil ik eigenlijk dat mijn vader was? En toen ook zo'n gevoel van ja, ik wil eigenlijk wel die diepe gesprekken met hem. Maar dat was allemaal projectie vanuit mij... dat ik dat per se van hem nodig had ja, om die liefde ja. te zien. En later zag ik van, oh wacht, hij doet het al... Ik kan daar nu meer rust in ja, vinden. Okay. En nu merk ik dat die uh, dat we daar gesprekken over kunnen ja, hebben. Zelfs. En dat omdat dat het gewoon gebeurt. Ja, okay. en, ja. Ik, uh, en ik zie het nu. Dus, ik zie de manier waarop die liefde aan mij toont. Wat ik dat vroeger misschien anders oppakte. Omdat ik een beeld had van hoe ik wilde dat mijn ja. vader zou zijn. Ja. Uh, maar dat zette me wel heel veel aan het denken van oké. Okay, wat voor vader ga ik zijn? Hoe wil ik dan met mijn kinderen omgaan? En ja. hoe past dat ja, binnen? Maar, want
1: hoe is dat bij jou dan? Dat je, jij hebt ook die ontwikkeling dan doorgemaakt. En jij leeft in deze tijd wat ja. meer. En, uh, was het voor jou dan veel makkelijker om wel kwetsbaar te zijn? Heb jij zelf die ervaring? Of vond jij uh, was dat toch nog moeilijk als man? Absoluut moeilijk. Ik ja? weet nog
0: dat mijn moeder ook tegen mij vertelde: om de 17 was dat. Ja, ik had dan ook wel, ik spijbelde veel en zo. Ik was nooit een probleemlering want ik, ik was gelukkig wel goed met leren. Maar ik kwam wel aan de problemen, vechtpartijtjes en dingen. Ja. En um, kwetsbaarheid tonen, dat was niet iets wat ik deed. Omdat mijn beeld van een man was toch wel uh, validatie en respect afdwingen door middel van twee dingen eigenlijk. Een beetje gewoon stoer zijn. Uh -huh. En het tweede ding was ook goed met vrouwen zijn. Dat ja. waren de dingen van, nou, als je dat oh, ja. hebt, dan krijg je aandacht van andere oh, mannen en sta je hoog in de sociale hiërarchie. Ja. Tot ik gewoon uh, tot rond de 17 ook wel echt een keer goed in de problemen kwam. En dacht van, oh, maar dit is helemaal niet hoe ik mijn leven wil leiden. Hoe wil ik dan zijn? En toen ben ik letterlijk dingen gaan doen van, van oké. Okay, in plaats van dat ik in het openbaar een soort van boos of stoer kijk. Ga ik gewoon glimlachen naar mensen. Echt kleine, hele kleine dingetjes. om Ja, echt experimenten Ik ga de buschauffeur gedag zeggen ja, en ja, vragen ja. hoe ze dag is. Allemaal van, van oh, dat soort goed. dingen. En ik merkte, en dat is de ervaring die je dan moet hebben, denk ik oh, maar dit is veel prettiger om zo om de wereld ja. te staan. En ik ga op een hele andere manier connecties met mensen aan. Ja. En toen gaandeweg kon ik dat stoere imago dat ik gebouwd had, ook loslaten, wat ook een grote bevrijding was. Van, oh, ik hoef niet de hele tijd meer daaraan te voldoen. En ja. mezelf groter te houden dan... Uh, nee, eigenlijk niet groter, want je houdt jezelf eigenlijk kleiner. Ja. Maar dat is een beetje hoe dat uh, bij mij gegaan is. Maar ik denk dat ik heel erg veel geluk heb gehad dat ik op mijn achttiende een boek van mijn broer kreeg. Uh, het boek zelf... Het uh, was The Game. Dat was geen goed boek voor uh, jezelf op een gezonde manier ontwikkelen. Dat oh. is een van de oudste boeken over deling advies over vrouwen. Okay. Maar wat het in ieder geval wel met me deed, is dat het deze wereld opende. En dat ik vanaf daar dat het een soort springplank was naar zelfontwikkeling... waar ik nog nooit van had gehoord. Nee, okay. uh, ja, zodoende kwam ik op met bijvoorbeeld The Power of Now van Eckhart Tolle... op mijn 21ste kwam ik ermee in aanraking En ik dacht echt, wat is dit allemaal? Ja, 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 ja. En toen is dat balletje maar dus aan Maar toch ronde. was
1: dat er wel in je omgeving. ja. Denk ik dan.
0: Uiteindelijk wel, ja. maar, maar als ik... En dat is ook weer zo grappig. Uh, ik kom uit een dorpje, voorouders dat is in een bollenstreek. Ja. Uh, dan moet je echt denken... Uh, Kermis is bijvoorbeeld in één dorp en dan gaan soms dan vriendengroepen van andere dorpen heen en er wordt nog ouderwets geknokt. Dat is zeg maar ja, ja. echt oude ja. dorp uh, ja, ja, ja. Ja. Daar kom ik vandaan. Dus toen ik met deze dingen voor het eerst in aanraking kwam, uh, vertelde ik het er vol trots aan al mijn vrienden. Van, moet je zien ja, wat ja, dit ja, ja. allemaal is? En mijn vrienden we hadden gewoon een goede vriendschap, dus het werd wel gewoon geaccepteerd dat ik daarover praatte. Maar ik merkte wel, bij niemand gaat dat vuurtje echt aan. Nee, nee, nee. Dus toen wist ik van oké, okay, ik moet weg ja. naar Amsterdam. Ja. Hier moet ik uh, mijn leven gaan opbouwen. Op ja. mijn negentiende gedaan. <laughs> En nu, ik ja. ben nog steeds in contact met mijn oude vrienden, hebben zij op hun eigen manier die ontwikkeling gewoon doorgemaakt. En leven we juist weer heel goed met elkaar. Ja. Iedereen is eventjes ja. zijn eigen pad gaan volgen, gaan ja. kijken wie ben ik nou eigenlijk. En vanaf nu een veel authentiekere plekken komen we weer bij elkaar en, mm. en is dat er. En dat, dat zijn wel dingen die ik, ja. die ik merk. En dat zijn toch allemaal gasten die ook opgegroeid zijn in een dorp. Ja. Die dus wel op hun eigen manier ook...
1: Ja, dat, dat die ontwikkeling toch wel aangaat dus. Ja. ja ook al blijf je... Op je oude plek zitten. Ja. Dat kan dus. ja. <laughs> Zeker. Ja.
0: Zeker. Dus dat, uh, ja, de meesten zijn wel uiteindelijk verhuisd naar andere plekken. Ja, ik denk dat dat soms ook wel goed kan zijn. Niet dat, niet dat het per se hoeft, maar het nee. kan goed zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Een
1: ander perspectief is altijd wel belangrijk, volgens mij. Ja. Maar goed, dat dat zeg ik ook vanuit mijn. <laughs> <laughs> Misschien. <laughs> ja. Ja. Dus ja, zo is dat, ja. zo
0: is dat uh, bij mij gegaan. Maar het biedt me wel in ieder geval veel perspectief dat ik denk van uh, wat je ook zegt. Van, ik merk, ik proef het meer in de samenleving, dat mensen hiervoor open staan. Ik zie dat ook. Ik zie het zelfs in de dorpen waar ik vandaan kom. Als ik daar terug naartoe ga, uh, heb ik het gevoel dat er echt wel uh, ook dingen aan het veranderen zijn. In ieder geval mijn leeftijdsklasse uh, 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 ja, en mijn uh, generatie. Ja. ja, laten we hopen dat dat zich vooral uh, door blijft ja, zetten. Uh, ik wil je voor nu in ieder geval echt ontzettend bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik vind het uh, heel interessant um, om te zien. Ik merk gewoon echt aan je van oké, okay, je doet dit werk al lang. Ja. Je weet waar je over praat. Je, je hebt de, de ervaring om het op een hele heldere manier uit te leggen. Zonder veel poespas en vlucht eromheen. En dat laat voor mij altijd wel zien van oké, okay, daar zit een, een grote uh, expertise. Nou, ik ben heel blij dat je hier was. En, uh, ja, ik, ik hoop dat heel veel mensen... Leuk. Super, super. Ja. Dankjewel.